0: מכבי תל אביב העפילה ביום חמישי האחרון לגמר גביע ווינר. שם היא תפגוש את הפועל ירושלים שמגיעה לגמר אחרי ניצחון על הפועל חולון. מכבי תל אביב לעומת זאת, מגיעה אחרי, מה היה לנו שם? קהל צהוב ביציעים, קהל אדום מחוץ לאולם, קבוצה אחת על הפרקט, קבוצה אחת בחדר ההלבשה, אורות מעומעמים ובעיקר הרבה מבוכה. כדורסל לא היה שם. תאמינו לי שאם הדרבי היה משוחק היה לנו ממש כיף. הייתה לנו סטטיסטיקה, ספורט חייב אוהדים. במגרשים, באולמות, ביציאים, לא דחוסים בתורי ענק, לא בבית. האלימות חייבת להישאר בחוץ. אין מקום בשום ענף, גם אני כאוהד קבוצה שמתמודדת לא פעם עם אירועי אלימות, למדתי שצריך להילחם מול אלימות גם כשהיא באה מתוך הקהל שלך. השבוע, היא באה גם מבחוץ. קיצוניות תמיד תהיה נחלת המיעוט. לרוב האוהדים המתונים, בכל קבוצה שלא תהיה, צריכים להתייחס כמו לדבר החשוב ביותר. פשוט לא רוצים אותי שם. השבוע היורוליג שלנו חוזרת, בקרוב גם הליגה, אבל בשביל שנמשיך ליהנות מהכדורסל שלנו ולדבר עליו, ממש כאן בפודקאסט הזה, צריך לזכור, בלי האוהדים זה אף פעם לא יהיה אותו הדבר. ועכשיו כדורסל, בפרק הקרוב נדבר על הנציגה הישראלית שלנו בליגה הטובה באירופה, עם עומרים העיניים שישפוך קצת אור על מאחורי הקלעים של הקיץ שעברה מכבי תל אביב, וביחד ננסה להבין איך תיראה העונה הקרובה של הצהובים. פודקאסט יורוסטי פוד, שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק, והפעם פרק הכנה על מכבי תל אביב, אנחנו נתחיל עם uh, עמית ניר.
1: שלום,
2: שלום.
0: סער שוהם. אהלן. עומרי מנעים, כתב הכדורסל הבכיר של ערוץ הספורט ומכבי תל אביב, מה שלומך?
2: שלום, תמיד שמח להיות כאן, אתם יודעים את זה. בחיים לא היה לי כן יותר מהר מאשר שעמית אומר לי, תגיד, אתה רוצה לבוא ביום ראשון? כן, 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 תמשיך, תקדם. באמת ש... תתחרט.
0: כן, הפרקים איתך זה באמת פרקים מאוד מיוחדים. אתה גם מביא הרבה תוכן שאנחנו... שכיף, כיף לשמוע, וגם באופן כללי, כיף שאתה פה. אתה יודע,
2: אני אשלם לך אחר כך. בדיוק.
1: אהבתי את הגרסה הנוקבת של הפתיחים של שראבי. גם יש כזאת, אותה עוד לא פגשתי פעם ראשונה. לא
2: ברסטיליות. אהבנו.
0: היום בעצם גמר גביע ווינר, אתם תשמעו כנראה את הפרק הזה אחרי
2: או לקראת
0: גמר גביע ווינר, אבל זה לא משנה. הנושא הזה הוא נושא שעלה בשבוע האחרון, גם עלה בכדורגל, גם עלה בכדורסל, גם ימשיך ללוות אותנו המחאה הזו שקורית עכשיו, ולאט לאט רואים יותר ויותר אוהדי ספורט מתאחדים סביב הדבר הזה, אני חושב שזה גם המקום שלנו לעשות את זה. מה איך היו, איך אתה יכול לתאר לנו ככה את האווירה שהייתה שם
2: ביום חמישי? הייתי רוצה להגיד כאוס, אבל זה לא, לא היה כאוטי, כי מהרגע שבו אה, אותו מאבטח אמר לאוהדי הפועל תל אביב שנדרשים להציג תעודת זהות, הבנ, הבנת שהולך לקרות פה משהו, הבנתי, זה היה לי ברור, כלומר, היה לי ברור שזה לא עוד משהו, כי אתה סוחב, לא אתה, כלומר האוהדים. סוחבים איתם את מה שהיה בדרבי לפני יומיים, וסוחבים איתם את כל מה שהיה בכלל בשנים האחרונות, ועוד סחבו איתם את זה שאמרו להם להגיע מוקדם, בשש, ורק לקראת שבע פותחים בכלל, רק לקראת שבע, אה, בקטעת לתעודות זהות. אבל כאילו, העניין הזה זה המיקרו. המקרו פה זה שהפועל תל אביב הניחה את אבן הפינה במאבק הזה, ש... אתה יודע, קטונתי אני לה... להגיד אם הוא צודק או לא צודק, אבל ברגע שאתה רואה... שכל כך הרבה גורמים מתגייסים, אה, או תומכים, או מביעים סולידריות, לא משנה איך תקרא לזה, אז אתה אומר, אוקיי, כנראה, כנראה שיש פה משהו. כן. כנראה שזה לא... הפועל תל אביב עשתה ספציפית את מה שעשתה במשחק נגד מכבי תל אביב, אבל זה לא עניין של הפועל נגד מכבי הפעם. יש פה משהו שהוא הרבה יותר רחב, הרבה יותר כולל. אה, הלוואי שהדבר הזה יעשה שינוי. אני חייב להגיד, מהיכרותי את החיים, אני לא יודע כמה הדבר הזה יעשה שינוי, אבל הלוואי, באמת הלוואי.
0: שיפתיעו אותנו, לטובה. בכל זאת, התכנסנו כאן לדבר על מכבי תל אביב. בעצם בשני הפרקים הקודמים של הפודקאסט עשינו הכנה לשאר הקבוצות, מזרח ומערב, אתם מוזמנים להאזין. והיום אנחנו מדברים על מכבי תל אביב, בכל זאת, הקבוצה שאנחנו שמים עליה דגש. מעניין מאוד יהיה לראות את הדבר הזה, ואני רוצה שנפתח באיזושהי פינה כזו להתחלה. ולשאול אתכם מי האקס פקטור של מקבי תל אביב העונה. עמית.
1: אז אני אלך uh, עם, עם האקס פקטור הנצחי של מכבי תל אביב, הלו הוא ג'ון דיבר טולומאו, שהעונה הזאת, uh, בקיץ הזה ראינו את מכבי מתחזקת בצורה יפה בקו האחורי עם תמיר בלאט, שעוד מעט כבר נגיע למה בדיוק מביא עם מכבי, אנטוניוס קליבלנד שלגמרי גם יכול להיות האקס פקטור, uh, אבל לדעתי ג'ון דיבר טולומאו זה שחקן... שלא משנה כמה פעמים אנחנו נגיד, זהו, זה כבר הסוף שלו, ואני חושב שלקראת הפרק של העונה שעברה, אנחנו כן. לא, לא ציינו אותו בכלל, אמרנו, אין, אין לו שום
3: חשיבות. ואם ציינו זה על ה...
1: ואם כן. ציינו זה על כירידה, כי לא <אז> נראה לנו שהוא הולך לקחת חלק, <אז> והוא, והוא, והוא כמו תמיד, פשוט, בעיקר כן. במשחקי הבית, מגיע, עולה מהספסל, מביא את הטירוף. הוא בדרך כלל, הוא ושנה שעברה גם סורקין היו השניים שכל פעם הצליחו להצית ולהטריף את ההיכל. ושוב, למרות כל מה שיש למכבי בקו האחורי, אני עדיין בטוח שיהיו משחקים שאנחנו בסוף המשחק נשב ונגיד ג'ון דיבר תלומהו היה זה שהתחיל את השינוי.
3: כן, סער? אני הסתכלתי על השאלה הזאת בפריזמה של עונה, כלומר לא רק מי אקס פוקטור במשחקים, אלא מי ישפיע בצורה הכי מהותית על הגורל של העונה הזאתי, והוצאתי מכלל חשבון את בולד ווינד ובראון, שזה כמובן obvious, והם מצפים מהם למה שהם נתנו בעונה הקודמת, שבעונה הקודמת הראה שהוא יכול להפוך מכוכב BCL לשחקן מוביל ביורוליג בצורה חלקה שאני לא זוכר הרבה שעשו את זה באותה דרך ובאותה מהירות בשנים האחרונות ביורוליג. והעונה הזאת היא עוד עונה בשבילו, הוא כבר לא רוקי והוא יכול לקחת עוד צעד קדימה ואם הוא ייקח עוד צעד קדימה באמת ויהפוך לאחד הפוררודים הטובים באירופה שזה יכול לקרות כי הוא לגמרי הראה שהוא מסוגל. זה מה שיכול לעשות את ההבדל בין עונה... טובה של מכבי נניח, לעונה מצוינת.
0: כן, טוב, אנחנו מביאים פה מגוון דעות. אתם הלכתם לשני שחקנים שהיו בה שנה שעברה. אני רוצה לדבר על אקס פקטור חדש, לדעתי, וזו מה שאני הכי מצפה לראות אותה ביורוליג, זה אנטוניוס קליבלנד. ואני רוצה להתעכב על איזשהו מהלך מגביע ווינר נגד אה, אה, קריית אתא ברבע הגמר, שלוש דקות לסיום הרבע השלישי. קולסון לוקח ריבונד הגנה, מוסר לקליבלנד שחוצה משהו כמו שלושת רבעי מגרש בשני כדרורים, הכדרו האחרון היה אה, משהו כמו חצי מטר, מטר מקשת השלוש. ארבע שניות מהרגע שהוא קיבל את הכדור מקולסון, לרגע שהכדור הזה היה בסל. וההתקפה הזו נגד קריית אתא שהוא עשה גם במשחקים נגד אולימפיאקוס והכוכב בהכנה. אה, זה בדיוק מה שלדעתי הוא יכול לתת למכבי תל אביב, שלא היה בשנה שעברה, זה התקפות מעבר, הזריזות, החטיפות, האתלטיות, הדרך שבה הוא מסיים. זה יכול לתת למכבי תל אביב הרבה. ראינו אותו אה, מבחינת נתונים. באוסטרליה המהלכים הכי יעילים שלו היו במעברים, באילת הוא יותר לקח על עצמו פיקינרולים בידודיים, ובמכבי תל אביב לדעתי כשהוא יהיה כינור שלישי, רביעי, אני... ש... תכף נשאל את מנאים מה בדיוק המעמד שלו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שהוא יביא את האספקט הזה שלא היה למכבי תל אביב בשנה שעברה, אם זה יעבוד הוא יהיה באחוזים טובים, הוא ירוץ טוב, אני חושב שמכבי מגיעה שנה מאוד רחוק, מנאים.
2: האקס פקטור שלי, קודם כל, מה זה אקס פקטור? איך אתה מגדיר אקס פקטור כמייסד והוגה הפינה?
0: אקס פקטור נראה לי שזה שחקן שייקח עוד איזשהו צעד קדימה, שמכבי תל אביב לא ציפתה לו אולי. אז אני אפתיע אתכם,
2: אני אפתיע אתכם ואני אגיד משהו שהוא ממש אובייס, ואני אגיד ווייד בולדווין, ואני אסביר גם למה. שנה שעברו אחד משני השחקנים הכי טובים של תל אביב, אין פה בכלל שאלה. ואמר לי מישהו ממכבי תל אביב משפט יפה. הוא אמר לי, הדבר הכי טוב שקרה למק... לבולדווין בשנה שעברה ולמכבי, זה שהוא לא נבחר לחמישיית העונה באירו-ליג. הוא בא לעונה הזאת, רעב. הם אמרו, הוא, הוא, הוא בא בטירוף. הוא בא בטירוף כי הוא מרגיש שהוא הגארד הכי טוב באירופה. והוא הרגיש שלא מספיק העריכו אותו על מה שעשה שנה שעברה. ואני אזכיר לכם, ישבנו פה גם שנה שעברה ודיברנו על מידת ההתאמה. עם לורנזו בראון, איך זה יעבוד, ואיך הוא, אם הקליעה לא כל כך יציבה, איך זה יעבוד בכדורסל של קטאש. וראינו שככל שהעונה התקדמה, אה, המטוטלת של הנע אה, אה, מכיוון בראון לבולדווין, ולדעתי, דעתי, אם אתה מדבר על אקס פקטור, וזה דעתי גם מה שמכבי תל אביב הייתה רוצה, רועי בולדווין יעשה העונה עוד סטאפ-אפ, בעיניי. יכול מאוד להיות שהוא יהיה מועמד אפילו ל-MVP של העונה כן. של כל היורוליג. עוד סטייפ-אפ משנה שעברה. בדיוק, אז זה, זה לדעת... אם, אם אני מסמן פה איזשהו מישהו, וזו תהפוך, זו תהיה השנה שבו מכבי תל אביב הזו, תהפוך להיות הקבוצה של וייד בולדווין. זו תחושתי, אני בדרך כלל טועה, אז <laughs> סליחה בולדווין.
0: <laughs> כולנו פה בדרך כלל טועים, אבל זה נראה לי מה שיפה בכל הפורמט הזה. <laughs> בכל זאת, מכבי תל אביב, אני רוצה שנדבר על הקיץ, בסופו זה לא מהקיצים של הפינוי-בינוי שאנחנו מכירים מהשנים הקודמות, הרעות בעיקר. היא שומרת על השלד, דיברנו על זה, כבר עשתה את זה במהלך העונה, עם החתמות, בעצם אה, השערות מאוד אה, משמעותיות אה, והערכות חוזה של קולסון, של בולדווין, של לורנזו בראון ושל קטאש. אז השנה היא עושה בעצם... סורגין. <חורקים> סורגין, נכון, סליחה. השנה היא עושה קיץ אה, די רגוע ומנסה לחזק ככה אה, את הצדדים שהיו חלשים. מה מכבי תל אביב מרגישים לגבי הקיץ הזה?
2: התחושות במכבי תל אביב זה שהם עשו קיץ מאוד טוב. ואתה יודע, הרבה אוהדים, ראינו את הביקורות ברשתות החברתיות לפני שהתחילו המשחקים, שמה זה הקיץ הזה, ותראו את פנטינייקוס, ותראו מה עשתה הכוכב האדום, ואיזה עוד קבוצות, ומונאקו פתאום הביאו את קמבה ווקר. מילאנו. מילאנו מביאים את מירוטיץ'. וזה אני לא מחדש פה לאף אחד, מכבי תל אביב, עיקר העבודה שלה נעשה בעונה שעברה. וזה לא יהיה כל כך להשוות את הקיץ שלה לקיץ של פנטינקוס, שפנטינקוס כל מסת העבודה שלה או הכוכב האדום הייתה ליטרלי בחודשי הקיץ. מכבי תל אביב התחילה את, ה- את העבודה שלה, את הפעילות שלה, איפשהו בחודש, מתי זה היה? ינואר, פברואר כבר, כן. שהתחילו הארכות החוזים, ועצם ו- העובדה שהיא שמרה על הנכסים, ובאמת נכסים, תשמע, אם בולדוון ובראון פנויים, אין קבוצה באירופה שלא קופצת עליהם. כאילו, אתה יודע, ברור שהכל עניין של התאמה וגם על בונזי קולסון, אז את עיקר העבודה היא עשתה באמת בזה, ואיזה שהם שיפוצים שעשו. שמע, עד עכשיו לא כולם נראים כמו בול פגיעה, אבל אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, אתם יודעים, זה, זה... עוד ייקח זמן. אתה רוצה להתחיל, אתם רוצים להתחיל עם מישהו ספציפי?
0: כן, נראה שכן.
2: בוא, בוא נדבר, נראה לי, על תמיר בלאט. יאללה, תמיר בלאט, אז... קודם כל אתה צריך להשוות אותו למה שהיה שם קודם. אגב, שאותרות ליפתח זיו, היום עוד משחק טוב בגרנדה. כן. אמנם לא, אה, לא ניצחו, נפסידו לג'ירונה? לג'ירונה. לא? Okay. חבל, אבל אה, זה שחקן אחר. אבל זה שחקן שהוא הרבה יותר מתאים למערכת, ואם אתה מחזיר אותנו לתחילת הקיץ, זה השחקן שמכבי תל לה הכי חשוב להביא. כי הוא ממלא פונקציה שלא הייתה למכבי בעונה שעברה, שזה שחקן ישראלי. שיכול לתת דקות בליגה, ולהוריד עומק מלורנזו, ולשחק ביורוליג. כן. כי הרי בולדנד ובראון שנה שעברה, אין לי את המספרים פה מולי, אבל עם האזור של 30 דקות פלוס ביורוליג, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, ממוצע. משהו
1: באזור, קצת פחות, אבל זה עדיין מלא.
2: זה המון, וזה אינטנסיביות של יורוליג, ואחר כך עוד יש לך משחק ליגה, והעונה הזאת תהיה עוד יותר ארוכה, מבלי קשר, כבר ארוכה, אז כשאתה ואין אדם בעולם שמאמין בו יותר מאשר המאמן שמאמן אותו כרגע, אז, אז זו החתמה מאוד מאוד חשובה מבחינת מכבי תל אביב. על פניו, התאמה מושלמת, אבל ראינו כמה בעיות, ואני מאמין שתדברו גם על הבעיות בקדם העונה, כן. שראינו שלמרות שהוא מכיר את השיטה והכול, עדיין, אה, זה לא לגמרי, זה לא לגמרי, הוא עדיין מאבד כדורים שאתה אומר, מה זה? لا, لا, ما, מה קורה פה? מה החלטות, לדע. רגע, ומשהו, תכף אני yeah. קבלת החלטות פתאום לא כל כך טובה, ופתאום זריקות, שאתה אומר, מה, מה אתה עושה? ו... זה אני לא יודע להגיד עכשיו, אבל יהיה מאוד מעניין לראות עד כמה, אם בכלל, השתנה משהו בהיררכיה, בתוך הקו האחורי של מכבי, שההיררכיה בה הייתה מאוד ברורה. היה בראון, בולדווין, ג'ונדי. ג'לן אדמס בשלבים מסוימים, שנה שעברה, היליארד בתחתית. עם תמיר בלאט, אנחנו פתאום ראינו אותו מסיים משחקים. אה, נכון, זה משחקי הכנה, וזה לא כזה חשוב, זה לא
3: כזה חשוב, ועדיין. זה עדיין יכול לקרות גם שפתאום תמיר פותח בחמישייה, ואחד לורנזו וייד עולה עם הספסל. ביורוליג. ביורוליג. זה יכול לקרות. אני רואה את זה קורה. החמישייה בסוף זה משהו שהוא דינמי. וכשיש לך שני שחקנים כמו בראון לבד לגמרי, ויש לך את תמיר בלאט שהוא רכז, שהוא כן ברמת יורו ליג. אני חושב שיהיו משחקים שקטאש יוכל לשחק עם זה.
1: קשה לי לראות. בכל מקרה, אני חושב שיש משהו מאוד ברור בנוגע לתמיר בלאט, ששוב, יש את הצד הזה של באמת מתאים כמו כפפה ליד למכבי, מתאים לקטאש, יוריד עומס מלורנזו. הצד השני הוא פשוט, תמיר בלאט בשלב הזה לא נראה לי כמו רכז שני של קבוצה ששואפת להגיע לפיינל פור יורו אתם יכולים לחשוב אחרת, לדעתי, תמיר בלאט, אנחנו ראינו אותו בשנה שעברה, נותן עונה טובה, עונה אישית טובה. אבל בסופו של דבר הוא שיחק בקבוצה הכי גרועה ביורוליג, הוא אחת משתי הקבוצות הכי גרועות ביורוליג. נתן מספרים יפים. אני לא יודע אם תמיר בלאט זה שחקן שמתאים לשחק 15 דקות בקבוצה ששואפת לעשות פיינל פור יורוליג, אני בכלל לא בטוח. שוב, יש, שנייה, אוקיי. יש את הצד השני, כמו שאמרתי, את הדברים שמחפים על זה, שבאמת הטעמה מושלמת, עם אבל עדיין, צריך לזכור, אני, אני בכלל לא בטוח שתמיר בלאט הוא שחקן שיכול לתת 15 דקות בקבוצה
3: שרוצה לעשות פיינל פור. בלי קשר לזה שאני חושב שכן, נראה לי הערך של תמיר בלאט הוא באמת לא רק במה שהוא מביא בעצמו למשחק, אלא באמת למרווח שהוא יכול לתת לשני הכוכבים. ובמובן הזה ההחתמה הזאת אפילו יותר משמעותית מהיכולות עצמן של תמיר, כי הוא שדרוג באופן יחסי ליפתח ובראונד ובולדווין יוכלו... לנוח הרבה יותר גם בליגה וגם תוך כדי משחקי יורוליג והמשמעות של זה תהיה גדולה מאוד אז אני חושב שבמובן הזה באמת מכבי רק מרוויחה פה
1: זה הדבר הכי משמעותי העניין של הליגה כי באמת לורנזו בראון ראינו אותו בסיום העונה שעברה דיברנו כבר על גמור. תחילת התהליך הזה של yeah. בולדווין לוקח את הקבוצה עליו כי באמת לורנזו היה נראה סחוט בסוף העונה שעברה במונחו
2: אף אחד שנייה
1: מיורבסקט ועכשיו הונח ועכשיו גם תמיר בלט יוכל לשחק כמעט מול כל קבוצה ולתת ללורנזו לנוח, וזה הדבר הכי משמעותי
2: בהחתמה הזאת.
0: עוד, עוד שחקנים ככה מהקו האחורי? רגע, <חק> ל-
2: ל- ל- רק לגבר, לגבי <חק> מה שאמרת על תמיר, בעיני הוא דווקא הולך להפתיע לטובה, כי אתה ראית אותו גם בקדם העונה, הוא עדיין לא שחקן הגנה מושלם, הוא כן השתפר, הוא כן פתאום, ואתה רואה את קאטה שלום פאחי ללכת על חמישיות, היא טוב עם דיברטולומיאו. למרות שזה קטן יחסית, קטן. אני לא יודע כמה הוא היה... קטן מאוד, נכון, אבל קטש עושה את זה, כי הוא כן סומך עליו, והוא נכנס לתוך עגלה נוסעת. כלומר, יש לו תיאום נהדר עם סורקין, ראינו את זה עוד מעט בנבחרת, ויש תיאום טוב עם ניבו, אני מאמין שזה גם ילך ויתבשל, ולדעתי דווקא... ההחתמה הזאת, יצא למכבי תל אביב טוב, אני לא מסכים איתך, אמית, אני חושב שהוא דווקא כן יכול, ואני מאמין שתמיר דווקא הולך להפתיע. אני
1: חושב שה... אני לא אמרתי שתמיר הולך להיות לו טוב. לא, לא, נכון, אני אמרת שאתה לא ספק, הטלת ספק. זה גם אם הוא יהיה טוב, אני לא רואה אותו עושה השדרוג הזה של ממכבי שסיימה מקום חמישי. אפילו לשמור על המקום החמישי. זה לא שחקן שישדרג את מכבי ברמה כזאת, שהיא הופכת... לא
0: משדרג... אתה לא חושב שהוא משדרג את מכבי של
1: המקום החמישי? הוא משדרג המחאבה? כי ביחס לאיפתח זיו, לא שיחק דקה, אז ברור שהוא ישדרג כי סוף סוף יהיה מישהו שיעלה בעמדת הרכז. כן. וגם הוא ישראלי וכל הדברים הטובים הנוספים. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל על קבוצות ששואפות להגיע הכי רחוק שיש במכבי של השנה, לדעתי, כזאת, אז אני לא יודע אם תמיר בלאט, זה רכז של 15 דקות שיכול לשחק בקבוצת פיינל 4, כזו שרוצה להיות כזאת. אני כאילו
0: מצד אחד יכול להבין מה שאתה אומר, מצד שני גם מנאים אמר, אני חושב שהגיבוי והגב שהוא מקבל מעודד קטש מאוד מאוד יעזור לו, הוא ידע שהוא יכול לקחת על עצמו וגם אם הוא יעשה טעויות במשחקים הראשונים, יש לו את הגיבוי מהדבר הזה, וזה לא דבר שהיה לפתח באותה צורה.
3: נכון, והשאלה גם איך הוא יתמודד אם לא ילך, כאילו, שאומנם היה שם את מאודו לו וג'יילן סמית, שרבו איתו קצת על דקות, אבל בסוף הנתח שלו היה מובטח. פה זה לא בהכרח המצב, וזה באמת. ואיזה ציפיות.
2: ו- okay. ו- ומשהו שיש לתמיר, אבל שלדעתי זה יעמוד לזכותו, יש לו ביטחון מטורף, הוא כאילו רק מגיע לקבוצה, אתה יודע, על פנוארה, הקס... הוא זורק פתאום משמונה מטר, הוא לא פחד לזרוק שלוש שלושות בהתקפה, כן. ודווקא לזכותו אני אומר את זה. אבל את זה תמיד היה לו את הביטחון <אז> הזה. בטח ובטח. שהמאמן שלו זה קטש. טוב, עוד חיזוק
0: ככה לקו האחורי זה אנטוניוס קליבלנד, שחקן שראינו אותו פה במחוזותינו בהפועל אילת. כמו שאני אמרתי בפתיחה, תסכימו איתי, לדעתי התפקיד שלו עכשיו הוא קצת שונה ממה שהוא עשה באילת. איזה מקום היית משבץ אותו ככה בהיררכיה של מכבי תל אביב?
2: שמע, זאת שאלה שלדעתי, גם עודד קטש עדיין לא יודע לענות עליה. כי שוב, אם... נגיד מחר יש גמר גביע, מי החמישייה אתה מלביש את ניבו, אתה מלביש את קולסון, אתה מלביש את בראון ואת בולדווין. מי החמישי? אנחנו רואים היום. אז זהו, אבל היום, אתה אומר שזה גביע ווינר, וגם אתה רוצה... אבל עדיין, זה
1: מראה משהו על...
2: יכול להיות, אבל אתה רוצה לתת לריברו, כי הוא לא שיחק נגד קריית אתא, אז פה אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שזה מדד למשהו. אבל כרגע, תשמע, קליבלנד מגיע, הוא מאוד מזכיר לי, עם שינויים כאלו ואחרים, את הסיטואציה שבונזי קולסון הגיע שחקן שאתה יודע שהוא יכול, הוא אקספלוסיבי כזה, כן. אקספלוסיבי, כלומר, קליבנד אפילו יותר אתלט ממנו, אבל אקספלוסיבי שהוא פתאום יכול לפרוח, הוא פתאום, אתה יודע, שחקן של מגרש פתוח, כזה אחד שאתה רואה אותו ביד אליהו, איך הדבר הזה נדלק תוך שנייה עם איזה, עם המה, אם תאריך את, את המהלך הזה נגד קריית אתא, במחזור הראשון נגד פרטיזן, הוא מעיף את ההיכל השמיים. כן. אמ, אבל אנחנו ראינו שיש לו כמה מגבלות, שזה גם במכבי תל היא עדיין לא מאה אחוז. מה זה עדיין? הוא לא, 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 לא קלע איש הוא... לשוד גדול, לא ואנחנו לא יודעים... אבל זה הורק הרבה. נכון, ואנחנו יודעים שבסגנון של קאטה, שיש את הגארדים שמשחקים את הפיק אנד רול, כן. יש את הגבוהים שחוסמים, יש את הגבוה שמתגלגל, ויש את ההוא שעומד בפינה, השניים שעומדים בפינות, וקליבנד אמור להיות זה שעומד בפינות. <אח> זה א', ובכלל, משהו בהתקפה עומדת פחות נוח לו. לא, אתה רואה במגרש פתוח, הוא... שמע, מה שהוא מה זה? זה לא... כאילו, מה אתה עושה פה? כאילו, איך לשחק ב-NBA, מה אתה עושה כאן? אבל uh, הוא שחקן ש... בוא נגיד, התקרה שלו בעיניי, מאוד 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 גבוהה, ואם זה יתחבר, הוא באמת יכול לעשות... Uh, הוא, 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 הוא בעצם מגיע לבלטה של היליארד, mm-hmm. והיליארד לא יתאים בכלל. אז נכון שהוא שחקן שונה, והוא, והוא יכול להביא למכבי תל דברים שלא היו לשנה שעברה, הוא גם סטופר הגנתי. יוצא מהכלל. מה עם שחקן ההגנה של אוסטרליה? כן, ראיתם, הוא קיבל את בן שרף בקריית אתא, מסכן בן שרף, אגב, מחמאה גדולה מבחינתו, וזה שחקן שבעיניי יהיה הכי מעניין גם לעקוב אחריו. ועוד משהו קטן לפני שאתם דברו עליו, אני יצא לי לעשות איתו ריאיון, שיפורסם במהלך השבוע, לא בדיוק מתי, אז אחד הדברים המעניינים שהוא אמר, שהוא, אני לא בא לאירוליג כדי להיות כאילו עוד שחקן. אני בא כדי להיות פה מישהו, אני בא להיות פה סאמבאדי. <אח> וזה מעניין, לראות אם נצליח להפוך להיות הסאמבאדי הזה, סטייל קולסון של שנה שעברה.
1: חשוב להגיד אבל בהבדל בין קולסון לבינו של השנה, <coughs> שבשנה שעברה קולסון הגיע כמספר שלוש, ולא היו שם, שוב, היה טיליארד, אבל היה ברור שקולסון הולך... יש לו דקות מובטחות. לך זה היה ברור. לא, שיש לו דקות, לא היה ברור שלקולסון יש דקות מובטחות. הוא הגיע כ-3 המחליף, איליארד
2: הגיע 3 הפותח על פניו.
1: אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הסיטואציה, אבל אני זוכר שקולסון, שוב, ידענו שזה הימור, כי כל שחקן שמגיע ככה זה הימור. קולסון הגיע כ של PCL, אבל ידענו שיש לו דקות מובטחות, וזה שחקן שיכול, לגמרי עמדה 3 כאילו פנויה כדי שישתלטו עליה. השנה זה לא ככה, קליבלנד יצטרך לעבוד מאוד את הדקות שלו ויצטרך לעבוד קשה בשביל באמת uh, לתת נתח משמעותי אבל מה שכן אנחנו רואים ממנו עד עכשיו במשחקי הכנה זה שהוא מבין בדיוק לאיזה סיטואציה הוא הגיע הוא לא, שוב, באילת ובאוסטרליה הוא היה שחקן הרבה יותר uh, משמעותי, שחקן שהכדור אצלו בידיים, כמו שאמרת, שחקן שלוקח, שמשחק פיק אנד הוא מבין שהוא לא מגיע לזה ועד עכשיו, לדעתי, לפחות משחקי הכנה שראינו וגם קריית תתא הוא עושה בדיוק ממנו, שזה ללחוץ על הגארדים אה, היריבים, לא לתת להם לנשום כמו שאמרתם. אה, גם במה שאנחנו רואים, מנושן, שנורא יפה, זה לא רק הגנת אחד על אחד שלו נורא טובה. רואים שהוא נורא מודע כל הזמן למה שקורה סביבו, הוא מעולה בעזרות האלו שפתאום הוא בא וזה שנותן את הדיפלקשן, חוטף את הכדור, ואנחנו ראינו את זה חוץ מקריית אתא עוד מלא פעמים בהכנה, שהוא זה שמצליח לסיים באמת לאפים. ואתם יודעים, חטיפות וזה, פחות אה, מעיד על שחקן הגנה טוב, אבל אצלו זה באמת ככה, כי הוא, הוא כל כך טוב בדבר הזה, שזה גם גורם לו להגיע המון פעמים לסלים, אה, לסלים קלים. ובמכבי של השנה, שוב, עם תמיר בלאט, שאולי התפרש שאני לא מחזיק ממנו, אני מחזיק מאוד מתמיר בלאט, ושחקן כמוהו, שכל מה שהוא מחפש זה לשלוח את הכדור קדימה ולהעיף אותו קדימה, וגם לורנזו יודע לעשות את זה, קליבלנד זו התאמה מעולה לדבר הזה. ובינתיים לגמרי, למרות שהוא ההימור הכי גדול, הוא גם הבינגו הכי גדול עד עכשיו בהכנה.
3: כן, נראה לי שהמשבצת שלו במכבי, מה, ש... מה שאפשר לקוות שיהיה לפחות, זה שיהיה כמו שקיל מקיסיק באולימפיאקוס. שחקן כזה דומה שעולה דומה. מהספסל, מביא מלא אנרגיה, רץ, הקבוצה רצה איתו, אה, ובורחת אה, ביחד לריצה, והוא גם יכול להוביל חמישיה שנייה. אה, או לשחק עם בולדווין ובראון, שזה גם אה, חמישיה מאוד מעניינת. אה, אבל אותי מעניין... מה, הרי בתחילת הקיץ דיברנו על העמדה הזאתי, ותהינו האם יגיע סווינגמן, או האם יגיע מישהו יותר מוביל כדור. היה את הדיבור על ג'יילן סמית, שאני לא יודע איפה זה בדיוק. לא,
2: על העמדה הזאת כבר היה חתום שחקן אחר בשם בריין אנגולה.
3: בסדר, אחרי שאנגולה, אבל כבר ירד מהפרק, היה את הדיבור על ג'יילן סמית, שזה היה כיוון אחר מאנגולה, שהוא היה יותר מוביל כדור. ואני רואה בהבאה של קליבלנד איזושהי הבעת אמון בתמיר בלאט. מעבר
2: צריך ללכת לשלב אחד אחורה. לכמה זרים מקבי תל אביב בכלל מביאה לסגל שלה, כי הרי היא פותחת עונה עם שבעה זרים. מתי זה קרה פעם אחרונה? אני באמת לא זוכר, אבל או הרבה או מאוד שנים שמכבי <שמע> לא פתחה עונה עם שבעה זרים, כלומר, מאז שנפרצו הגבולות ויש לך... אין הגבלת זרים באמת, אז מכבי כמעט תמיד פתחה עם שמונה, היו שנים של תשעה. אז העונה הולכים על שבעה מכמה סיבות. א', <שמע> כדי לא להגיע למצב, נגיד, סתם דוגמה, יש לך 13 שחקנים, נגיד שאתה מביא עכשיו עוד צ'אלנדס מיט, מי אתה מושיב בחוץ באירוליג? המועלה. את רפימנקו? Mm-hmm. אתה רוצה להשיב את רפימנקו בחוץ באירוליג, באמת? אז, אז התשובה היא לא. ואז אתה עוד פעם מגיע למצב, מכבי גם רצתה לצמצם את זה ש... יש לה שלושה או ארבעה או חמישה שחקנים שיושבים בצבא, בליגה. ואז זה יוצר לך, אתה יודע, מצב אבסורדי, שנה שעברה בכלל זה היה הזוי לך, שבעה שחקנים, פצועים, זה, הולינס. מה
1: דיברת על זה? שזה כזה, מדברים ביניהם, זה מייצר, בדיוק, זה מייצר
2: תחושה לא נעימה. והשנה זה רק שניים, אז זה אחרת, נכון? אי אפשר לפתוח עונה עם חמישה זרים הרי. ולגבי מה שאתה אומר, אז קודם כל החליטו ללכת על שבעה זרים. ומבחינתם תמיר בלאט תופס סוג של מקום של זר. זה שחקן שיכול לתת דקות משמעותיות בקו האחורי, והייתה מחשבה להוביל מוביל כדור, סטייל נגיד אנגולה, ג'לן סמית, שם קוד, אבל הבינו שזה ידרוך על הרגליים של, של בלאט, כי במילא יש את בראון ואת בולדווין ודיבר את שיקבלו דקות גם בליגה, גם ביורוליג, אבל אנחנו מתייחסים כרגע ליורוליג, אז יקבלו דקות ביורוליג, איפה תכניס שם עוד שחקן? ובגלל שבונים על בלאט לשתי המסגרות, אמרו, אוקיי, בואו נביא שחקן בסגנון אחר. כלומר, לא אנגולה, אלא מישהו שהוא לאו דווקא מוביל כדור, אלא כזה שיכול להביא דברים אחרים. מגרש פתוח, הגנה, אתה יודע. תחשוב, אתה... היה דקות של חמישייה שקאטה שלח עם בולדווין, דיברטולמר וקליבלנד. כן. שמע, זאת חמישייה שיכולה לעשות לחץ, לחץ, לחץ מטורף. מטורף על הכדור. כן. וכולם יכולים לשמור על כולם, כן. כלומר, ב- 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 קליבלנד גם יכול לשמור פתרון, לא יודע, על הארבע, על הארבע ממול, אתה יודע, yeah, תלוי yeah. מי זה. אז אה, אה, לשאלתך, ההחלטה להביא את קליבלנד נבעה מתוך הבנה שבקו האחורי, מכבי תל אביב, לא שהיא לא צריכה עוד צחקן, היא לא רוצה להביא עוד צחקן, כי יש איזה היא, היא, היא לא רוצה להגיע למצב שבו יהיו כאלה שאמורים לשחק ומשחקים פחות, וקליבלנד ענה על צורך אה, שהוא יותר הכרחי מבחינת מכבי תל אביב מבריינן גולה, או ג'לנד וזה סלל לדרכו של קליבנד, גם היה, היה עניין עם ביי-אוט, שהם שילמו לאדלייד, לאדלייד, נכון, האוסטרלית, אגב, הייתי שם אחלה עיר. ותשמע, ראינו אותו באילת, נכון, אמרת, הוא רול אחר, אבל הוא לגמרי, לגמרי, ומה שעמית אמר מדויק, כי הוא גם אמר את זה בעצמו, הוא מבין שהוא מגיע להיות כינור שלישי, רביעי, חמישי, הוא כבר לא, זה לא הפועל אילת, והוא יודע... הוא ממש בסדר עם זה. נכון, הוא בסדר עם זה, והוא יודע שאת מה שהוא צריך לעשות, יש לו מרווח זמן הרבה יותר קצר לעשות, הרבה יותר קטן, ובואו נראה איך אתה עושה את זה.
0: יש שחקן שאני קצת מתקשה להבין בדיוק מה הוא צריך לעשות ואיזה מקום הוא ממלא, וזה ג'יימס ווב, טלסקופ החלל. אז מה אתה יכול לספר לנו על ההחתמה הזו של מכבי תל אביב? זה בא קצת, זה הפתיע.
2: היא הייתה מאוד מהירה. קודם כל, צריך לחבר אותה לריברו, כלומר, כי בכלל, כל העניין של הארבע שנה באירופה, זו עמדה שכולם חיפשו. כן. והיה מאוד מאוד קשה למצוא שחקן. כלומר, האופציה של קאטה של העמדה הזו, הראשונה, אתם יודעים מי היה?
1: קוסטלו, לא? הוא רצה.
2: לא, קוסטלו זה יותר על ריברו, אם אנחנו...
1: בארבע, מי
2: היה? קריס הקורא? ג'ונסון.
3: קריס ג'ונסון. שבסוף, קורא. עכשיו,
2: כל, בלי, מבלי חלילה לגרוע מכבודו לזלזל בקריס ג'ונסון, הוא לא שיחק אף, אף פעם ביורוליג. וזה במידה מסוימת גם מראה על, על, על הדלות בשוק. כן. כלומר, כן. אין לך פה איזה שפע מטורף. Ee, בסוף, למה לא הגיע ג'ונסון? מכמה סיבות. א', כי באמת, כי מכבי הבינו שבפורמט של שבעה זרים, אולי זה לא מספיק טוב. גם עניינים של מס, שמייקר... שנה... לדעתי שנה שישית בישראל, או. אז זה כבר... אה, המס הוא אחר. ובנוסף, ג'ונסון... מכבי חיפשה מישהו שהוא יותר ארבע. כזה שיכול בשלוש. אבל ג'ונסון הוא לא בדיוק, רמת יורו ליג הוא לא ארבע. יותר שלוש. הוא יותר שלוש, וג'יימס ווייב הוא הרבה יותר ארבע. עכשיו, איך נפל העניין עם ג'יימס ווייב? באמת מאוד מהר, כי ווייב היה בחוזה בוולנסיה. אבל אז קרו כמה דברים, ווולנסיה החליטה שאם תהיה את האופציה, היא באמת תשתחרר מהחוזה, ומכבי סגרה את זה תוך ממש... לא, לא כמה שעות, זה לא אבל סגרה את זה מאוד מהר. גם מתוך הבנה שלא בטוח שהיא יותר טוב. כן. ושמע, ראינו את ווב במשחקי ההכנה, הוא... זה לא זה. זה עדיין לא זה. זה עדיין לא זה, ברור שיש הרבה... ואנחנו רואים שלפחות בשלב הזה, חמישייה של קטאש, זה ניבו וג'ק כהן. כלומר, זה לא אומר שג'ק כהן הוא משחק היה יותר טוב מג'יימס ווב, אבל כרגע ג'יימס ווב עדיין לא נכנס לעניינים. שמע, ב- הוא, הוא, הוא באחוזים... חוץ כן. ממשחק אחד טוב שהיה לו נגד, מי זה אולימפיאקו? כן, שהוא החזיר מול אולימפיאקו. כן, אולימפיאקו שהיה לו 15 נקודות. כל המשחקים, היה רע. אפשר להגיד
3: שהוא
0: בארכיית הזרים של מכבי תל אביב האחרון כרגע?
3: לא, 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 לא בהכרח. אני לא חושב. זה לא בהכרח. זה בכך. פשוט שחקן שהוא מאוד חשוב נראה לי למכבי באופן כללי, כי בסוף זה... הוא הגיע במקום yeah. ג'רל מרטין שהלך אה, בתקווה שווייב יהיה יותר מתאים ממנו, יש לו קליעה שאמורה להיות הרבה ואם הוא לא יביא את הריווח הזה, מה שלא היה שנה שעברה, כמו שציפו מעמדה מספר 4, אז בעצם לא עשו פה כלום. כן. אז לכן קטש חייב אותו, הוא חייב לתת לו את הדקות, וחייב לתת לו את הביטחון, כי אם זה לא יעבוד איתו, זה ישפיע על כל המערכת, ובעצם לא יפתרו את החור הזה שהיה בעונה הקודמת.
1: כן, הוא בא לבלטה מאוד ברורה, כאילו, בואו נסתכל על איזה עוד 4 יש בסגל. למכבי אין שם יותר מדי. שוב, ג'ייק כהן שאנחנו חוזרים אליו כל פעם, ש מאמין היו מעדיפים... שישחק כמה שפחות בסופו של דבר.
2: לא, 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 קטש מאוד מאוד אוהב אותו, זה לא גימיק. אבל, אבל ש... עדיין, נכון, הוא שוב, לא טופ ב- יורו ליג. הוא, לא, הוא לא
1: קרוב להיות טופ יורו ליג, הוא עושה חלק מהדברים הוא עושה מאוד יפה. אולי אבל סורקין. אבל במכבי היו מעליפים, אבל שוב, הוא... וסורקין שרוצים כנראה לתת לו, כן, זה גם נגיע בטח אליו. נגיע לזה. כן. אבל גם סורקין הוא לא 4-4, אז ג'יימס ווב הוא באמת הגיע כדי, בסופו של דבר, אני מאמין שקטש רוצה שזה שחקן ובאמת זה נורא פשוט, כמו שסער אמר, ההונאה הזאת של ג'יימס ווב תקום ותיפול על האחוזים שלו לשלוש. כי אנחנו יודעים שהוא שחקן הגנה טוב, ואת זה הוא הולך לתת, אבל אם הוא לא יצליח לעמוד בפינה ולקלוט את השלשות באחוזים טובים, אז uh, אני לא יודע כמה זמן uh, כמה הוא יצליח.
2: אני אגיד לכם משהו לגבי ווב. בלאט אליפתח זיו, זה די ברור שזה שדרוג. לא כי תמיר יותר טוב ממנו כשחקן כדורסל, כי הוא פשוט הרבה יותר מתאים. קליבלנד על דארן היליארד סלאש אוסטין הולינס, שדרוג, שדרוג, שוב, לא כי הוא שחקן, לא בהחלט כי הוא יותר טוב, עוד שלא ראינו אותו, שחקן בירב. יותר מתאים יותר לפחות מתאים. נראה.
0: כן.
2: ג'יימס ווב על ג'ארל מרטין, על הנייר, אמור להיות שדרוג. אני אם לא... אם זה יודע. לא יהיה שדרוג, <coughs> אז פה אתה יכול להגיד, אם, אם בדיעפור, שוב, בוא, אני לא אשחק בנדמה לי, אבל אם מכבי תל אביב לא תצליח, וווב לא יהיה טוב, אז אתה תגיד, יכול מאוד
0: אוקיי, עוד שחקן, שלך אתם הקיץ, וזה ריברו גם, אמרנו שנכניס אותו ככה ב- בדיון הזה של הקו הקדמי של מכבי תל אביב. השחקן שנראה לי באיזשהו מקום התחיל, אתה דיברת בהתחלה, על חלק מהעודים שהתבאסו ברשתות החברתיות, על ההחתמות של מכבי תל אביב, זה לא שם שציפו לראות, השכירו שחקני NBA או. והכל, מבחינת מידת ההתאמה, כמה אתה חושב שזה מתאים?
2: בוא נראה. מה, לא, באמת שאני לא יודע להגיד, אני יכול להגיד, הוא לא היה אפשרות הראשונה, שני, פור, שני שחקנים לקו הקדמי, כן. אחד במקום ג'רל מרטין, אחד במקום אלכס פויטרס. עכשיו, אם אנחנו הולכים עוד אחורה, שזה כבר פחות רלוונטי, אבל היו חילוקי דעות בתוך מכבי, קטש, אבייבן, דויד בלאט, הנהלה, את מי משאירים על מי מוותרים, קטש רצה להמשיך, להמשיך עם פויטרס. והיו קולות בתוך מכבי שרצו להמשיך עם מרטין, אתה יודע, היו... איזה שהם חילוקי דעות, בסוף אמרו, אוקיי. קטש לא רצה להמשיך עם מרטין? קטש לא רצה את מרטין. לא רצה. שוב, מה זה, אתה יודע, הוא פשוט חשב שאפשר להביא משהו יותר טוב, ואנחנו ראינו, מרטין, שמע, כמה הוא קלע נגד מונקו, אחת מ-15? מונקו זה מה ש... זה... קרה לו מה שקרה לקינן אבנס, אגב. בסדרה נגד ריאל מדריד, לפני שתי עונות, שהיה נראה שהוא ממשיך, אבנס היה חושך מצרים, ואמרו, מכבי, אוקיי, ארבע, שמרווח את המשחק, יכול אפילו לשחק קצת בשלוש, קרי, ג'יימס לוי שדיברנו עליו, והשני, ארבע יותר גדול, שיכול לתת דקות בחמש, יותר מסיבי, וריבירו לא היה הבחירה הראשונה. הוא, אני יכול להגיד, מכבי מאוד מאמינים בו. כלומר, דיברתי עם אנשים ממכבי תל אביב עליו, הם, הם עפו כאילו... שזה הולך, הוא הולך להפתיע את כולם. וואלה. זה מה שאומרים כרגע, אבל היה זקלי דיי, שרצו מאוד להביא אותו, נשאר בפרטיזן. קמינסקי? שמיץ. שמאוד רצו אותו, נשאר בז'אגריס. קמינסקי היה מאוד יקר, בהתחלה הוא רצה NBA, מכבי כבר לא, לא רצה לחכות לו, והופ, הוא הגיע לפרטיזן בגראד, והוא יגיע גם להיכל ביום חמישי, יחד עם לידי אגב. ושוב, גם פה אנחנו חוזרים להיצע של השוק, שהוא היה לא, לא גדול במיוחד, כלומר, ארנן גומז זה לא שחקן שמכבי יכלה להביא, שהלך לפנטיני קרוס, אז בהינתן השוק, ובהינתן... מה שמכבי תל אביב חיפשה, היא חשבה שזו האופציה הטובה ביותר, וכמו שאמרתי לך, הם מאוד מאוד מתלהבים ממנו, מאוד אוהבים אותו, עד כמה הוא מת... כי הוא... הם מרגישים שהוא כן מביא להם משהו שלא היה להם שנה שעברה ברמת הקשיחות, ואנחנו דווקא ראינו דקות די טובות שלו ליד סורקין, בהרבה, מאוד משח... <אח> בהרבה <אח> משחקי <אח> הכנה, שמע, הולכים... אין, אין, אין פוזיישן שהם לא מתאבדים על האופנסיב ריבאונד. והוא הוא, הוא מאוד מסיבי, עד כמה זה מתאים? לא יודע, אבל אני יכול להגיד שבמכבי מאוד אוהבים בשלב הזה את הצירופים. פה יש את שאלת
1: העמדה, אבל אתה אמרת, מכבי חיפשו ארבע במקומה. ארבע וחצי. ארבע וחצי. כמו פוינטרס. מבחינת מכבי, ריברו הוא ארבע? יש בו גם ארבע? הוא
2: לדעתי, הוא כן, אבל הוא יותר חמש. הוא גם שיחק קצת עם ניבו. עם ניבו,
1: שזה מאוד הפתיע אותי, כי זה נראה לי שילוב שהוא רע מאוד, לקבוצה כמו מכבי שיש לה... שוב, שמה שהם עושים זה פיק אנד רול ולרווח את המשחק, איתי. ובסופו של לא ניבו ולא ריברו זה שחקנים שמסוגלים לעשות כלום מחוץ, ל... מחוץ לבקבוק. אז זה נראה לי שילוב פחות מתאים, אבל באמת ליד סורקין ראינו אותו משחק ויודע לתת את הכדורים ולהוריד את הקטנות, שזה האמת, זה היה מרשים. אני חושב שליד ניבו אנחנו לא נראה אותו משחק יותר מדי, ואם כן, לדעתי זה פשוט לא יעבוד בסגנון של הפויטרס וניבו של השנה שעברה. אבל שוב, ליד צורקין לדעתי זה מה שיכול לעבוד.
3: כן, אני אוהב את ההחתמה של ריברו מאוד, אני חושב שהוא יביא למכבי משחק גב לסל שלא היה לו. אתה כזה היפסטר. היפסטר כדורסל. אני חושב שזה... למה לא יפתור
0: אותו באקס פקטור?
3: כי אני חושב שקולסון יותר מכריע, אבל שוב, אני חושב שלמכבי הרבה מאוד זמן לא היה לה גוף גדול מתחת לסל, ז'ז'יץ', אנחנו זוכרים מה הוא עושה בעונה ההיא, אבל גם זה שחקן שונה, כי ריברו הוא רק... נועל את השחקן שלו, הוא כבר סוחט פאולים, זה מאוד קל לו להסתדר מתחת לצבע, והוא גוף גדול ואגרסיבי, שזה דבר שלא היה. השאלה באמת, איך זה יסתדר? פיק אנד הוא יודע לעשות, אבל הוא לא הכי יעיל במהלכים האלה, וזה המהלכים שקטאש לרוב מחפש אה, עם הקבוצה שלו, ומצד שני קטאש, גם לא ראינו אותו לאורך הקריירה שלו, מכניס יותר מדי כדורים לגבוהים בגב לסל. ולכן ריברו, כל ההתאמה והשידוך הזה לדעתי יקום ויפול על האיזון בין, בין מה שקאטאש מחפש למה שריברו יכול לתת. ובאמת מעניין אותי מה קאטאש מתכנן לעשות איתו, כי הוא בסוף נותן לו עוד כלי שבעיניי שחבל שלא ישתמש בו.
2: תשמע, אצל קאטאש העניין הוא... המשחק, העמדות, הם כאילו ממש לפי תפקידים. כלומר, אצלו הארבע ה- אמור לבצע משהו ספציפי והחמש אמור לבצע משהו אחר. שורט רולים, והוא מצפה הרבה פעמים מהארבע שתהיה לו איזושהי יכולת מסירה, בין לשחקן בעמדה חמש, בעיקר עם השחקנים בפינות אחרי הפיק אנד רול. ניבו לצורך העניין, שהתחיל את העונה שעברה כשחקן שלא יודע לעשות את הדבר הזה, אנחנו רואים אותו פתאום קבל את הכדור אחרי, שינוי, אחרי כן. חסימה ומרים את הראש, כן. ומסתכל וראינו אותו מוסר לפינות. ריברו מגיע כשהוא... קצת יותר מתאים לעניין פה. הזה. אז, אז נכון שקטאש לא משחק הרבה גב לסל, למרות שגם בזה ראינו שאנחנו רואים הרבה פעמים את בונזי הולך לפוסט-אפים.
3: אבל זה שונה, כי נכון, זה הולך על מיסמצ'ים. נכון,
2: בלוא. נכון. ועדיין, שוב, ה- הספק לגבי מידת ההתאמה של ריברו לסיפור הזה של מכבי אביב, הוא הגיוני לגמרי, וכל אוהד שהביע את החשש או את מורת רוחו מההחתמה הזו, אני יכול להבין. אבל עדיין צריך לראות איך זה יעבוד, כי על פניו יש לך, כמו שסער אמר, יש הרבה מאוד דברים שלא מתאימים, אבל יש כן דברים שאתה רואה איך זה דווקא כן עובד. ולדעתי, בסופו של דבר, השחקן הכי חשוב בקו הקדמי של מכבי תל אביב, זה רומן סורקין. בוא נדבר אליו.
0: רומן סורקין מסיים את העונה שעברה במומנטום מאוד מאוד, מאוד טוב. ראינו אותו מקבל חוזה חדש ממכבי תל אביב, הבעת אמון מאוד גדולה. ראינו את קטוש מדבר עליו, על השדרוג שהוא מצפה ממנו גם בעונה הבאה. איזה תפקיד הוא מייעד לו? מייעד לו חמש, ארבע, אולי אפילו רכז, כאילו אני לא יודע מה. עוזר מאמן. אולי עוזר, זה כבר קרה. מה אנחנו מצפים לראות מרומן סורקין? כי אני רואה קו קדמי בלי הרבה שמות בלי הרבה אגו, אולי זה יעשה לו
2: טוב. תשמע, זאת שאלת השאלות. אם היית עושה פה פינה ואומר לי לכתוב שאלות שילוו את העונה הייתי sword. אומר, מה, איזה שימוש יעשה אה, קטש ברומן סורקין העונה? כי שנה שעברה הוא היה רק חמש. הוא גם אמר את זה, יצא לי לעשות איתו בקיץ, הוא אמר, אני יודע רק את התרגילים של החמש, אני יודע לעשות את השורט רול, אני יודע אה, להסתכל על צדדים, אני לא, יודע, אני לא יודע איפה אני אמור לעמוד בארבע. כן. גם כי הוא פחות זורק משלוש, ולא... למרות שעכשיו בקיץ לא, ראינו. בדיוק, למרות... בקיץ, והוא דיבר על זה, שהוא רוצה להחזיר את הכלייה, גם קטש אמר את זה, ואנחנו רואים, הוא, יש לו ביטחון. הוא, הוא, כן, הוא כן יזרוק, אני מאמין. ובסוף, כי סורקין הוא השחקן לדעתי הכי ורסטילי בתוך הקו הקדמי כן, הזה. נגמרי. ניבו לא יכול להיות 4, ריברו יכול אבל פחות. סורקין, אם באמת ימשיך את גרף השיפור שלו, הצעד הבא זה לדעת לשחק טוב בשתי עמדות הפנים ולהיות גבוה יורוליג לגיטימי בשתי עמדות הפנים. ואם זה יסתדר, זה לדעתי ה... אחד, זה אחד המפתחות של מכבי תל אביב, אם אנחנו מסתכלים על, ה... על העונה כולה, כי ראינו אותו... שמע, ש... הקפיצה שהוא נתן שנה שעברה, הייתה קפיצה מדהימה. באמת, מדהימה. אני לא חושב ש... אני מאמין שהוא האמין, אבל לא, לא הרבה אנשים האמינו שהוא מסוגל כן. לעשות כזאת קפיצה. וזה טוב, זה טוב מאוד למכבי. זה
0: מדהים, זה מדהים. החיבור הזה של שחקן גבוה, ישראלי, שמוביל אותך בקו הקדמי. סער, כמה זריקות הוא לוקח השנה לשלוש?
3: לדעתי הוא צריך לקחת אחת בכל משחק לפחות. לפחות. הוא צריך גם כדי לצבור לעצמו את האמונה שהוא באמת קולע מעבר גם במכבי, כלומר, שזה דבר שהוא נכנס אליו, וגם כדי להראות שיש לו את האיום הזה. גם אם הוא לא קולע בכל זריקה, אם הוא משחק בארבע, ואני מאמין שהוא ישחק בארבע, הוא חייב לזרוק, כי זה משהו שאתה חייב בכדורסל המודרני, וכשיש לך את היכולת אז בכלל. וזה באמת... יכריע אם הוא עושה עכשיו את הצעד הבא שלו, אם הוא הופך לשחקן, סתם אני זורק, קצת יותר בסגנון פיליפ פטרושב עמית ניר. Oh. שיש לו את היכולות בצבע, אבל גם יש לו את ל- הקביעה. <laughs> זה בכלל חלום. שיש לו את היכולות בצבע, אבל גם את היכולת הזאת לרווח ולקלוע לשלוש. אני חושב שהוא יכול לעשות את זה, ואם זה יקרה, זה גם ייתן בוסט אדיר uh, למכבי.
1: ופשוט אפשר להבין, בניגוד לתחילת שנה שעברה, אז הוא היה מספר שלוש בעמדה מספר חמש. בוודאות אחרי ניבו ופויטרס. שנה אנחנו... בתחילת העונה. בתחילת העונה, זה מה שאמרתי. זה היה ברור שזו ההיררכיה. השנה אנחנו לא יודעים שזה ככה. אנחנו, שוב, זה נורא לא ברור עדיין. כמה דקות נראה בארבע, כמה דקות בחמש, אבל סורקין, ברור שהוא הולך להיות שחקן שמשחק 20 דקות בממוצע למשחק במכבי. הלוואי, לא יודע אם זה ברור. לדעתי, שוב, לדעתי ההתחלה לא תהיה קלה, כי קטש, למרות שאנחנו... למרות שהוא נורא מאמין בו, וזה, אנחנו, לא... גם בעונה שעברה בפריצות שלו, בתקופות הטובות שלו, אז עדיין היה נראה לפעמים שקטש קצת מפחד לתת לו. השנה... השנה, נראה לי, שוב, בגלל שהוא הכניס לעצמו את האופציה באמת לשחק בארבע, ואני בטוח שהוא הולך לזרוק לפחות שלושה אחת, גם עם משחקי הכנה, גם עם נבחרת ישראל, הוא זורק והוא גם כלה בצורה לא רעה. בנבחרת זה היה
0: מאוד מרשים לראות
1: אותו שם. וגם עם הכנה, גם אם לא שלושות, אני זוכר כאילו הוא לוקח את הזריקות, אני חושב שהעניין הזה שהוא יכול לשחק באמת בשתי עמדות והוא השחקן היחיד בכל הקו, הקו הקדמי הזה שיכול לשחק ליד כל אחד אחר בקו הקדמי, זה הולך לתת לו יתרון והולך לתת לו דקות יפות השנה.
0: מעניין, מאוד מאוד מעניין. בוא נדבר קצת על הצוות המקצועי, גם שם קרו לא מעט בקיץ הזה. קודם כל בראש ובראשונה ניקולה. שמסיים את תפקידו, ויש לנו את אבי אבן. כמה המקום של אבי אבן שם? מה, מה, מה מיוחד, מה שונה הוא הבין, מכבי תל אביב בקיץ הזה? שמע, ניקולה,
2: ניקולה זה ניקולה. לא יודע אם אתם יודעים, יש סרט. היום סרט, אני לא יודע אם יצא לכם לראות קידום חייב מתישהו. חייב לראות את כן. ה... <ח> <ח> ראיתי כמה קטעים בחדר הערכה, באמת זה מרתק אני לשמוע גם... את האנשים מדברים על ניקולה. של... תראה, אפשר לעשות פרק שלם, האמת? צריך אפילו לעשות פרק שלם על... אולי. על מה זה ניקולה למכבי תל אביב. ניקולה המנהל המקצועי לא היה... איי-איי-איי, נכון? כאילו, תקראו אותי אם אני זוהה. התוצאות מראות את זה. התוצאות מראות ועל כל החתמה טובה היו לו כמה פחות טובות. היו לו הרבה, נגיד, נסיבות מקלות, מגבלות כספיות וכו' וכו'. עכשיו, היו הרבה אנשים שראו במינוי של אבי אבן עוד מאותו זה הבן אדם שבעצם בנה עם ניקולה את הקבוצות. וניקולה הפך את מכבי תל אביב להיות מאוד אמריקאית. כאילו, בתקופתו הגיעו פתאום כל הזרים, והמעמד השחקן הישראלי נשחק, מאמן ישראלי, עד קאטה שהיה, כאילו, נפרדו מבל"ט בדרך לא כך יפה, אתם זוכרים שהוא, אז רץ, כמעט חזר, ואז הלך לדרושה הפקה, וזו הייתה סגיה לא נעימה. היה את שנזרק משם, תוך זמן מאוד קצר, אז גם מאמן הישראלי זה משהו שניקולה לא כל כך האמין בו. אבי אבן מביא איתו משהו אחר. אבי אבן מביא איתו, מצד אחד, הוא כן היה חלק מהבנייה של, ה... של, קבוצ... של הקבוצות הפחות טובות שמכבי תל אביב בנתה, וחלק מאותן מחתמות קצת פחות טובות, אבל הוא כן מגיע מרקע של כן רוצה לתת ל... למחלקת נוער. וכי... ופתאום אנחנו רואים את עומר מאייר. כן. שאני שזה... לא יודע לייחס את זה באופן ישיר לאבי אבן.
0: אבל אתה אומר שזה חלק מכוון של... אבל בדיוק,
2: עומר מאיר לא שם במקרה כדי לסתום חור. והשת"פ הזה מליצור שומרון, שכמובן היה פוליטיקאים שתפסו עליו טרמפ, כן. הוא לא מקרי, הוא לא מקרי, ואבי אבן מתווה איזושהי דרך, הוא עבד הרי עם זוסמן, ועבד עם דני אבדיה, הוא היה מעבר להיותו סקאוט ראשי, הוא גם היה, איך קראו לזה, מאמן פיתוח יכולות אישיות. אז הוא עבד איתם מאוד עם זוס ועם דני, זלמנסון אפילו בזמנו, ואיזה שחקנים היו שם, דוריסר, אתה יודע, כל החבר'ה האלה, שחלקם גדלו להיות מה שגדלו וחלקם קצת פחות. והקשר שלו עם אלון בן זקן, שהוא מנהל מחלקת הנוער, ומחלקת נוער, אנחנו כן נראה משהו קצת אחר, ובעיניי, הקיץ של מכבי תל אביב, הקיץ הראשון של אבי אבן, הוא בסדר גמור, הוא באמת בסדר גמור. כי מכבי שמה את הכסף שלה, את מירב הכסף, על בראון, על בולדווין, על הארכת חוזה לסורקין, על חוזה משודרג ל- לקולסון, על... היא שמה לא מעט כסף על תמיר בלאט, ב- ביחס ליפטר סי, וישראלי, אנחנו יודעים, המס כפול, אז זה עולה, ובמסגרת מה שנשאר לו בקיץ, אני כן חושב שהוא הצליח להביא כמעט בכל עמדה, שחקן יותר מתאים. עכשיו איך, הדבר, איך כל זה יידבק. עכשיו זה צריך להימד. אתה יודע, בוא, בוא, נמדוד את זה, בוא נמדוד את זה אחר כך. אבל אני חושב שבסך הכל, לקיץ ראשון, הוא עושה עבודה בסדר גמור, אפילו מעבר לזה. אתה יודע, יש הרבה ביקורת ב... כי הרבה אוהדים רצו את השם הגדול הזה, רצו את ה... לא יודע, זקלי דיי, רצו, לא יודע, זרוק לי... ניקולה מירותי, קמינסקי, זה לא יודע. לא, רצו,
3: אני לא חושב שזה שחקן שצריך לשחק ביורוליג, אבל רצו. סבבה, אז אני אומר, רצו איזה שם מפוצץ, אני חושב...
2: השם המפוצץ זה וייד בולדווין ולורנס עצם העובדה שמכבי הצליחה להשאיר אותם, הרי תיזכרו רק בטייריס רייס.
0: אני זוכר היה... כמה זה מה... הפתיע אותנו, אני זוכר. שח... עשינו פרק אחרי הארכת החוזה של אורנדסו בראון, ואמרנו, וואו,
2: כאילו זה מטורף. כן, בואנה, מכבי ניצחה פה את ריאל מדריד, שריאל כן. גם יש לה יותר כסף, וגם יש לה את היתרון של בראון לא זר במדעי עז, כאילו זה נותן לו עוד, עוד סיבה ללכת לשם, ומכבי הצליחה להשאיר אותו ואת בולדווין, ולשמור על רוב, השחקני... רוב השחקנים שהיא רצתה מהעונה אז uh, בעיניי, פתיחה טובה, וגם צריך משהו שהוא אפילו לא פחות משמעותי. מכבי זה מערכת לא קלה לעבוד בה. יש לה כמה ראשים, ויש לה כמה אנשים שמושכים תמיד כל אחד לכיוון שלהם, ולדעת לתמרן את זה, זה לא פשוט. עכשיו, אני, אני מעולם לא עבדתי במכבי תל אביב, אני לא יודע איך הדברים עובדים ממש בפנים, אבל עצם העובדה שאביבי נמצא שם 18 שנה, מלמדת שהוא כנראה יודע לתמרן, ויודע לעשות את מה שצריך לעשות כדי... Uh, באמת להגיע למצב שבו הוא אחת הדמויות המקצועיות הבכירות במועדון, הוא לא הכי בכירה.
0: מעניין אותי מאוד לראות איך uh, תראה העונה של גיא פניני. איך הוא התרגל כבר לכל הסיפור הזה, בטח עכשיו נגיד הוא כבר על כמה לילות ללא
2: שינה, לקראת פרטיזן בלגרד. תשמע, זה מעניין, כי פניני הוא מסוג האנשים שתמיד היו במרכז. כן. לא משנה איפה הוא היה, הוא תמיד מקללים אותו ומעודדים אותו, והוא, הוא המרכז של האירוע. ועכשיו, להיות עוזר מאמן זה מאוד אפור, אבל הוא יודע שהוא הוא הוא יום אחד יהיה מאמן, זה ברור לכולם. ויכול להיות שזו הכנה גם של אביו ולה... ל... לא אני לא יודע אם זה משהו, אם מכבי בונה אותו להיות מאמן עוד שנתיים, או שלוש, או עשר שנים, אבל גיא פניני בונה את עצמו. והוא רוצה, אתה יודע, הוא ביחסים מאוד טובים עם עודד קטאש. ואני טיפה הופתעתי שזה בא דווקא על פרקינס, כי... MMA> תמיד, שימו לב, מכבי תל אביב הקפידה שיהיה לה מישהו אמריקאי. כן. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש לך כל כך הרבה אמריקאים, אתה צריך מישהו שמבין את המנטליות, שמבין את השפה, ש... יחסי אנוש, הם אנשים ש... בדיוק, בדיוק, אתה צריך מישהו אמריקאי, ותמיד היה לך את טימפנינג לפני, ואתה יודע, תמיד יש איזה מין צינור כזה, שהם ירגישו גם קצת יותר בבית, יותר בנוח, אבל פניני זה משהו אחר, הוא גם שחקן, הוא היה איתם באותו חדר הלבשה, אז... הוא כן, כן יודע, ובלי קשר, שנה שעברה קטש התייעץ איתו כמעט כל משחק יורוליקט, אתה יודע, הפניני מתחיל כזה בספסל של כל הפצועים, ולאט לאט לאט ככה מתקרב, <laughs> וכמה שקטש מתייעץ איתו על איזה תרגיל ואיזה זה. הוא... אומרים שהוא באמת מבין כדורסל ברמות מאוד מאוד גבוהות, אני מאמין שבעונה הזו הוא קצת יוריד פרופיל. בעונה, לא יודע כמה הוא יישאר, הוא עוזר מאמן שני. יוריד פרופיל כמה שזה, לקראת uh, הפרק הבא שלו, שהוא יהיה uh, מאמן... אני אירחתי שיום אחד הוא יאמן מכבי, אני זהו. מאמין שזה יקרה. אני, 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 אני לא יודע אם... עמית, לא יודע אם
0: אתה זוכר, אבל שהיינו עוד בראשון, אצל אוזנק, כאשר אירחנו את מנאים בפעם הראשונה, ואז לדעתי זה היה עדיין ספירופולוס על הקווים, או שבדיוק אבי אבן ואתה אמרת, המאמן הישראלי הבא של מכבי תל אביב שהיא ממנה יהיה גיא פניני. כן, טעיתי כי זה היה קטש. בדיוק. אבל אני מאמין שזה יקרה יום אחד. כן, אז אנחנו זוכרים לך שאתה באמת אמרת את זה לפני כולם. בוא נדבר כדורסל, מכבי תל אביב, יום חמישי נגד פרטיזן בלגרד בבית. סער, עד כמה פרטיזן היא קבוצה שמכבי יכולה להרגיש בנוח אולי לפתוח נגדה? בבית. נראה
3: לי שפרטיזן הנוכחית ובבית, אז כן, זה לא ה... יש קבוצות יותר גרועות לפגוש, לא מעט. Um, אבל שוב, פרטיזן זה פרטיזן, וזה ז'לקו ברדוביץ' שנשאר שם, וזה אקלידיי שנשאר שם, וזה קווין פנטר שנשאר שם גם, וזה כנראה הדבר הכי משמעותי. Um, אבל כן, מכבי צריכה לכוון רק לניצחון פה. פרטיזן מבוססת... חלק גדול ממנה על שני שחקנים שיגיעו למשחק יורו ליג ראשון, שזה פי.ג'י דוזיאר ופרנק קמינסקי.
0: היא קבוצה קלאסית שמתחברת ככה לקראת, נראה לי, אמצע הסיבוב.
3: ובניגוד למכבי, שזה בדיוק הפוך, שהביאו רק את הדברים הספציפיים שהיו צריכים בנקודות המסוימות, וממשיכה עם הכוכבים שלה. עמית מפתחות?
1: אז קודם כל ברור, זה היתרון של מכבי, ביחס לרוב הקבוצות, שהיא מגיעה כקבוצה ולא כאוסף של שחקנים שצריכים מפתחות, אנחנו מכירים את פרטיזן גם, בואו נגיד, השנה אפילו יותר, כשאנחנו מסתכלים על עמדת הרכז בפרטיזן. שוב, אין שם איזה מישהו שאתה אומר, זה רכז, הנה המפתחות אצלו. Okay. גם אלקסה, גם ירמז, מה. גם דוזייר, אם הוא הולך להיות האחד הפותח, אף אחד מהם הוא לא רכז-רכז, לא כל אחד מהם הוא יותר כזה, הייתי אומר אפילו יותר שתיים, קומבוגארד, משהו כזה, ואני חושב ש... שוב, מעבר לזה שזו קבוצה חדשה, מכבי תוכל לנצל את זה בלחץ מתמיד על הכדור, על כל המגרש, כי לא יהיה להם קל בהתחלה, ויש למכבי שחקנים כמו בולדווין וקליבנד שיודעים לעשות את זה בצורה מצוינת. והחיסרון לדעתי הכי בוהק של פרטיזן העונה זה עניין הפיזיות. כן. קבוצה פשוט לא פיזית. הם הביאו... כן. הם וזה הם... בדיוק
3: שכ... אנחנו... מה שייחד אותם בשנה שלפני של זה. בדיוק,
1: ה... לסור, ש... לסור שהיה מפלצת צבע ואף אחד לא רצה להתקרב אליו בתוך הצבע. הוחלף בקמינסקי, שקמינסקי יכול, להיות, יכול להתברר כשחקן התקפה נפלא, כקלאי, <laughs> ולסיים גם עם 15 נקודות בממוצע במשחק, אבל בסופו של דבר, בתוך הצבע, הוא לא מזכיר בכלל את לסור. ושוב, גם החמשים האחרים ששם, אם אנחנו מדברים על סמיילאגיץ' או קופריביצה... אני מת עליו, על הסמיילאגיץ' הזה. הוא אחלה שחקן, אבל אף אחד מהם, הוא לא, הוא לא מפחיד אותי. כן, <laughs> <laughs> הוא, <laughs> לא, הוא לא גוף גם. הוא לא גוף, הוא לא מפחיד. מכבי תצטרך ללכת לדעתי במחזור הראשון חזק מאוד פנימה לתוך הצבע, אם זה הגארדים שאנחנו יודעים שגם לורנזו, גם בולבין, גם קליבלנד יכולים לעשות את זה. גם שוב בכל מהלכי הפיק אנד רול, אני מאמין שהצבע יהיה יחסית פרוץ, בטח ייקח לפרטיזן זמן עד שהם יתחילו לבנות שם משהו טוב. תרשום... מכבי צריכה לנצח את
2: המשחק הזה. תרשום דאבל דאבל לסורקין. דאבל דאבל לסורקין. אני... על המיקרו התעכבתם ואין לי מה להוסיף על זה. <laughs> אני רק אגיד שבמקרו, ההגרלה אה, של מכבי, תחילת העונה הזו, די קשה.
3: ביחס ובנק... לעונה לא... 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 שעברה
2: yeah. במיוחד. ואתם זוכרים, בעונה שעברה, היה את הנרטיב של, אוקיי, אנחנו בונים קבוצה מאפס, אז לגיטימי להפסיד לביירן בחוץ, שהם כלוא עליהם 98 נקודות, ולגיטימי להפסיד לכוכב האדום שהייתה, אז לא דומה לכלום ושום דבר. העונה, אין להם את ההנחה הזאת. ו... להפ... הה... המשחק מול פרטיזן, נכון שזה רק מחזור ראשון מתוך 34, כן, 34, <tossimit> בלי <tossimit> הפליין, זה אפילו... Oh, oh. בלי הפליין. זה וואחד משחק. כי אם מכבי תל אביב מפסידה את זה, עם כל זה של המשכיות, ומשחק בית, שאתה פייבוריט בו, זה, תשמע, זה מדליק נורות אדומות כבר במחזור הראשון. עכשיו, אנחנו יודעים, מכבי זה לא מקום רגוע. ואין לה את ההנחות האלה. העונה, אין לה את ההנחות האלה. האלה. היתרון שלה על הרבה מאוד קבוצות, קחו את פנטינקוס, אתמול קלו 11 נקודות נגד אולימפיאקוס במחצית. וזה פנטינקוס, עם לסור ועם וילדוסה ועם סלוקס ועם באמת, שחקני על. אז זה רק ממחיש כמה קשה להתחבר כקבוצה, לא משנה שבאמת פגשו אתמול מתנגד מאוד מאוד חזק אולימפיאקוס. אז מכבי אמורה, עם הרוח הגבית של העונה שעברה, לתת פתיחת עונה טובה. ואם היא לא תפתח את העונה טוב, אתה כבר, בוא נגיד, קולות של חוסר שביעות רצון יתחילו להישמע מהר מאוד. מה
0: המטרות של מכבי תל אביב העונה?
2: שמע, כשמכבי פגשה את מונקו שנה שעברה אחרי משחק חמש, קטש אמר שמונקו הייתה קבוצה מצוינת שנה לפני. הגיעה למשחק החמישי, נגד מי זה? נגד אוליפיאקוס, והפסידה. העונה, הם עשו את ה... שמרו על הליבה. שפצרו איפה שצריך, ואופל עשו פיינל 4. מכבי נמצאת עכשיו באותה סיטואציה. נכון שמונקו עשתה כנראה התחמשות יותר מרשימה בהשוואה בין העונות, אבל עדיין, מכבי תל אביב על פניו שדרגה את הסגל, שמרה לשחקנים המשמעותיים. להגיד פיינל 4 זה, זה לא משהו שעכשיו תתפוס את הראש, תגיד וואו, זה, זה בלתי, בלתי ניתן להשגה, וזה ה... לא לדעתי. Okay. העונה הראשונה, מאז שעברו לפורמט ליגה ביורוליג, שמכבי תל אביב יכולה להצהיר שהיא רוצה פיינל פור והיא באמת, יש לה את הכלים לעשות את זה.
3: ואני חושב שזה באמת גם, הם יודעים שיש פה איזה פתח להישג גדול, פתח שלא היה בשנים האחרונות, כי כמה כבר פעמים אתה מגיע לעונה, כמו שאתה מגיע לעונה הנוכחית, וכשיש לך שני גארדים מה... כנראה, לא יודע, יש כאלה שיגידו מהחמישה הכי טובים באירופה, או לא משנה מה, מהטופ האירופי. ובאמת, אם זה לא ינוצל בשנה הזאתי או בשנה שאחריה, זה כבר עלול להתמסמס. כאילו, רנזו בראון הוא לא צעיר, ווי בולדווין יש לו עוד מקומות אחרים שהוא גם יכול להצליח בהם. אז זאת בדיוק, בעיניי, צריכה להיות המטרה המוצהרת של הקבוצה הזאתי כשמגיעים לשנה הזאתי.
0: טוב, מה נעים? זה, לא, זה לא התארכות ראשונה שלך פה, אתה יודע שאנחנו לא נשחרר אותך בלי הזדמנות ליגה הזאת. שאלון, לי שאלון. עומר שאלון... <עבור> לוטן לא <תן>, <עבור> ערך עבורנו <עבור> שאלון <עבור> לקראת הפרק. כולנו <עבור> <נשאל אותך עבור> אז מכבי תל אביב... איפה אומר לוטם?
2: אני מרגיש שאני
0: תמיד תופס לו את המקום ואני מרגיש כל כך לא נעים. מכבי תל אביב, פלייאוף, פליין או כלום?
2: פלייאוף, לדעתי תיאבק אפילו על יתרון הביתיות.
3: אוקיי, אני גם אומר פלייאוף, אני אומר פלייאוף ואני גם... מפרגן. סתם אומר שפיינל 4 זה באמת לא חזון רחוק. אוקיי. פלייאוף?
1: כן.
0: אני אומר פלייאוף. מי כלל יותר נקודות בממוצע למשחק? לורנזו ברם. בראון או ווילד בולדווין?
2: בולדווין, חד
3: משמעית.
0: בולדווין, גם. בולדווין. מבין שלושת שחקני הרכבי הוא שם את ריברו בצד, מי יהיה עם אחוז הכלייה לשלוש הגבוה ביותר?
3: זה יש בעצם קליבלנד, בלאט, קליבלנד וווב. וואו. אוקיי, אני עם ווב. קליבלנד. בלאט.
0: יפה. מי יהיה השחקן המפתיע של מכבי תל אביב?
3: השחקן המפתיע. ג'וש ניבו. קליבלנד. כן, מעניין. המפתיע...
1: תן את זה עומר אני...
2: מהר. לא, אני הולך על ווב. אוקיי. אגב, לא ג'וש ליבו, מ... סליחה, שזה, נכון שזה, לא אמרנו מילה על ג'וש ליבו. לא, לא, אבל, באמת, אבל באמת. בקצרה... מדהים בהכנה. הוא הולך, הוא הולך, לעשות, לדעתי, את הקפיצה הכי גדולה. הדלתא שלו, של הקפיצה כן. בין העונה הזו, כן. העונה הזו לעונה הקודמת, הולך לדעתי להיות הכי גדולה. השחקן המאכזב של מכבי תל אביב?
3: Mm. קשה.
0: עומר לוטם כותב תמיר בלאט. כותב שהוא יהיה טוב בליגה, אבל ביורו-ליבר הוא אומר שהוא מתאכזב. שהוא יתאכזב ממנו. אני אומר שזה יהיה... אני הולך
1: על ווייב. אין לי ציפיות גבוהות מדי מבלאט, אז אני אלך על ריברו.
3: אני גם. ואני אגיד... ווב? אני חושב שגם הוא יצליח, אני לא חושב שיהיה פה איזה משהו חדש מעניין. אם אני אהיה ממש
2: ממש ממש כאילו פרובוקטור, אני אגיד לו רלז או בראון, אבל לא נראה לי. וואו. מעניין. שמע, הוא... יש לו הרבה מאיפה לרדת. בדיוק, יש לו מאיפה לרדת. והציפיות ממנו, אפרופו, הן בשמיים. בולדוול דעתי הולך להיות מדהים. תהיה נסיקה של בולדוול, זה יבוא על
0: חשבון בראון, כי הם
2: בכלל לא... רגע, רגע, סורגן, חושב, סורגן. לא, אוקיי. לא, לא חושב. אה,
0: מי תסיים במקום יותר גבוה, אולימפיאקוס או פנתנייקוס? <laughs> אני אומר פנתנייקוס רק בשביל
2: אה, באמת... אולימפיאקוס. אה...
3: אולימפיאקוס. אני חושב שוואו, כן? האמת. <laughs> אני חושב שפעם הם יפגשו שוב בשישי, אגב. <laughs> במחור, <laughs> <אני חושב laughs>
0: כן,
3: בבדיחה, יש. הפעם, <laughs> הפעם, <laughs> הפעם <laughs> באוואקה.
0: מלך הסלים של <laughs> היורו <laughs>
1: מלך הסלים...
0: כן, אני אומר, אולי מייק ג'יימס. אולי...
3: מייק ג'יימס הוא תמיד
1: אני הלכתי עם מוסה MVP, אז אני אלך איתו גם פה, למרות שיהיה לו קשה, כי הוא לא, הוא משחק פחות בממוצע למסגרת. עומר
3: לוטן הלך
0: על קלייברן. יואו, באתי להגיד גם. אז רגע,
2: לא, לא רוצה ל...
3: וייד בולדווין. אוקיי. ואני עם מייק ג'יימס, נו.
0: מי יקבל יותר טכניות? התאמן, ברצוקס או אמי ביטון?
2: בולדווין. ברצוקס. כן, אני אומר התאמן,
1: קל, מה זה התאמן? הוא אומר,
2: כותב,
0: אמי ויטון שני ביורו ליג להתאמן. זה מה שהוא חושב, מי כלל יותר ב-NBA, מיציץ' או וזנקוף? וזנקוף, אהבה לא... מיציץ'. נראה. אהבה לעולם לא נכשלת, וזנקוף.
1: יאללה, אני וזנקוף. גם אני.
0: אלופה?
2: ריאל מדריד. ריאל. ביורו
1: אני
0: אומר ברצלונה, כן.
2: בסדר, מה אכפת לי? אני אהיה פה מונאקו, אני אהיה פרובוקטור. לא, זה לא פרובוקציה. כן, לא, כי הם לוזרים כאלה, אתה לא מצפה שהם... תשמע, אבל הם קבוצה מפחידה. כן. קבוצה, קבוצה. קבוצה מפחידה. אני חושב
0: שאפשר לסכם שתהיה ליגה משוגעת, וגם מכבי תל אביב, עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה לקראת העונה הזו, תודה רבה לך, עומרי מנעים. תודה לכם. תמיד, תמיד, תמיד כיף שאתה פה, ואנחנו מאוד תודה רבה,
3: ואני אשמח, הקדמת קצת המאוחר, אבל אני אשמח גם להודות לערד.
0: ואני אודה לעמית, ואני אודה גם לעומר לוטם, ואני הייתי עומר שראבי, ואנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים נפלאים נוספים מבית ערוץ הספורט, כמובן ספיק אין רול, מתכוננים לעונה, עולים לרגל, סטרצ' תירשמו לליגת הפנטזי שלנו ולהתבזות גם שם, תמיד זה מבורך, נתראה בפרק הבא.